0: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute. Mit Jörg Hector. Der Streit ums Grubenwasser im Saarland geht in eine weitere Runde. Der Verein Pro H2O hat gegen den Planfeststellungsbeschluss zur Grubenflutung geklagt. Worum geht's da nochmal genau? Seit feststeht, dass die Saargruben geschlossen werden, steht die Frage im Raum, sag mal, wohin eigentlich mit dem Grubenwasser? Wir klären mal, was Grubenwasser ist. Das ist eigentlich nichts anderes wie Regenwasser, das durch die offenen Schächte in die stillgelegten Stollen tropft und sich dort ansammelt. Auf dem Weg nach unten werden Salze und andere Stoffe aus den Grubenwänden rausgewaschen. Da, wo sich das Wasser dann ansammelt, werden noch Reststoffe aus dem Kohleabbau mit dem Wasser vermischt. Dazu gehören etwa PCB-haltiges Hydrauliköl und andere Betriebsstoffe der riesigen Abraummaschinen. Zusätzlich kommt das Regenwasser mit Stoffen in Kontakt, die vor vielen unter Tage gebracht wurden, weil sie über Tage nur problematisch deponiert werden konnten. Da reden wir von Asbestzement, Gießereialtsanden und Flugasche aus Rauchgasentschwefelungsanlagen. All das macht aus dem ehemals klaren Regenwasser jetzt ein trübes Grubenwasser. Dieses Grubenwasser fließt sozusagen unter dem gesamten Saarland, denn die Bergmänner haben in den hunderten Jahren Bergbau an der Saar aus dem Land ja, gewissermaßen einen Schweizer Käse gemacht. Das Problem ist jetzt... Den Regen kann man nicht so einfach stoppen und so steigt die Brühe in den Schächten immer höher, flutet einen Stollen nach dem anderen, bis sie eines Tages irgendwo zwischen Liesdorf und Ensdorf wieder in die Saar fließt. Das könnte so ab 2035 passieren. Um das zu verhindern, pumpt die RAG als Betreiber und Eigentümer der Gruben das Wasser unter Tage gezielt ab und verteilt es in mehrere kleine Flüsse und Bäche im ganzen Land. Das nennt man Wasserhaltung und die soll jetzt verändert werden. Wie das aussieht, berichte ich gleich nach dieser kurzen Unterbrechung. Radio
1: Salü, der Saarland Podcast. Das bewegt uns hier und heute. Täglich neu.
0: Mit Jörg Hector. 2012 wurde die letzte Kohlegrube im Saarland geschlossen. Als dieser Schritt geplant wurde, das war ein paar Jahre vorher, hat man sich die Frage gestellt, was mit dem Grubenwasser passieren soll. Die Antwort darauf hat mir im Jahr 2018 der damalige Regionalbeauftragte Uwe Pent so beschrieben. Als man entschieden hat, dass der Bergbau stillgelegt werden soll, hat man einen sogenannten Erblastenvertrag erstellt. Und in diesem Erblastenvertrag
1: ist geregelt, dass die RAG verpflichtet ist, ein solches Konzept für die ewige Grundwasserhaltung vorzulegen.
0: Der Erblastenvertrag für die ewige Grubenwasserhaltung wird seitdem als ewige Pumpverpflichtung verstanden. Das muss aber so nicht sein. Ewige Grubenwasserhaltung kann auch bedeuten, die Grubenwasserflüsse unter unseren Füßen so zu steuern, dass sie nicht mehr an verschiedenen Stellen zutage treten, sondern nur noch an einem, nämlich in der Nähe der Enstoffer Grube und von dort aus in die Saar fließen. Die RAG als Grubenbetreiber könnte dann die Pumpen abstellen und würde natürlich auch Geld sparen. Aber das Grubenwasser würde auch nicht mehr über den Klinkenbach, den Sinnerbach und die Plies in die Saar geleitet, sondern direkt an einem Punkt. Das ist, grob gesagt, der Plan für das Grubenwasserhaltungskonzept der RAG für die Ewigkeit. Der Verein Pro H2O hat jetzt gegen die Planfeststellung geklagt. Der Vorsitzende des Vereins, Armin König, erklärt warum
1: vorgesehen, dass der erste Schwall, der dann in die Saar eingeleitet wird, wenn plötzlich 19 Millionen Kubikmeter Wasser nicht mehr an mehreren Stellen landen, sondern nur noch in der Saar. Wir haben dort den Effekt dass zum Beispiel der pH-Wert nach oben geht, dass die Temperatur nach oben geht, dass viel zu viel Eisen im Wasser ist. Das lässt die Wasserrahmenrichtlinie nicht zu. Dort gibt es ein Verschlechterungsverbot.
0: Die Wasserrahmenrichtlinie ist eine Vorschrift, die die Länder dazu verpflichtet, Oberflächengewässer, also Bäche und Flüsse, bis 2027 in einen guten Zustand zu bringen, meint, die chemische und ökologische Beschaffenheit des Wassers gut darzustellen. Das geplante ewige Grubenwasserhaltungskonzept wäre also nach Meinung des Umweltverbandes Pro H2O schon vor in Kraft durch die Wasserrahmenrichtlinie verhindert worden. Allerdings befürchtet der Verband, dass wenn die Planfeststellung schon mal genehmigt wurde, das Unternehmen RAG darauf auch bestehen kann. Denn in der Regel gilt der Zeitpunkt einer Unterzeichnung. Und es gibt ja möglicherweise Bestandsschutz für schon geschlossene Verträge. Und wenn die Grubenwasserpumpen erst mal abgestellt sind, dann könnten weitere Probleme folgen, fürchtet Armin König vom Umweltverband Pro H2O. Ja, haben
1: das Thema Wassergärten reden, Wenn die Wassergärten reden, trocken fallen, haben wir dort mehrere Gefahren. Das kann zu einer stinkenden Kloake werden, das kann trocken fallen mit dem Problem, dass dann unter Umständen Erosion, also die Luft weht dann die Schadstoffe aus den Wänden der Mosesgänge in die Allgemeinheit. Das heißt also auch die Gefahr von Atemwegserkrankungen steigt dann.
0: Darüber hinaus ist die Planfeststellung dem Umweltverband schlichtweg zu unkonkret. Etwa was die Reinigung des Grubenwassers angeht, dazu aber gleich mehr nach dieser kurzen Pause. Radio Salü,
1: der Saarland Podcast. Das bewegt uns hier und heute. Täglich neu
0: mit Jörg Hector. Seit 2014 wird die Grubenwasserhaltung im Saarland heftig diskutiert. Es wird darüber gestritten, ob das Grubenwasser ewig, und das meint tatsächlich bis in alle Ewigkeit, gepumpt werden muss oder ob das Grubenwasser ohne Pumpen in die Saar laufen darf, wenn die Stollen voll sind. Gegen Letzteres wehrt sich gefühlt das halbe Saarland. An vorderster Stelle mit dabei der Umweltverband Pro H2O. Zur Begründung sagt der Vorsitzende Armin König.
1: Kalkuliert wurden im Erblastenvertrag, dass dies abgedeckt ist. Es gibt in der RAG-Stiftung so viele Milliarden, dass man dies auch bis weit ins nächste Jahrhundert hinein machen könnte. Der Topf dort ist durch. Aktien und äh, andere Beteiligungen sehr, sehr gut gefüllt und dafür ist er ja auch gedacht. Das heißt, aus den Erträgen dieser Stiftung, die jedes Jahr hohe Erträge abwirft, kann dies alles finanziert werden. Stattdessen macht man aber lieber Industriepolitik. Man beteiligt sich weltweit an anderen Firmen, um dort wieder neue Aktien zu erwerben und neue Profite zu machen. Also im Grunde geht es hier anscheinend nur ums Geld.
0: Das Unternehmen RAG als Betreiber und Eigentümer der Gruben im Saarland begründet das natürlich vollkommen anders, nämlich die geplante Stollenflutung hat auch ökologischen Sinn. Schließlich wird sich die Wasserqualität von Klinkenbach, Sinnerbach und Blies deutlich verbessern, wenn dort kein Grubenwasser mehr eingeleitet wird. Außerdem wird das Grubenwasser beim direkten Übertritt in die Saar gleich sehr viel stärker verdünnt, als wenn es erst über kleinere Bäche sozusagen vorgefiltert wird und dafür dann an drei Stellen in stärkerer Konzentration eingeleitet wird. Und zu guter Letzt heißt es von der ARG, viele Giftstoffe im Grubenwasser sind schwerer als das Wasser selbst, setzen sich also im Bodensatz ab und werden mit dem langsamen und gleichmäßigen Anstieg des Wassers gar nicht erst erfasst und deshalb auch nicht herausgespült. Ein, wenn man so will, natürlicher Filtervorgang. Diesen natürlichen Filtervorgang kann das Unternehmen allerdings noch nicht wirklich nachweisen. Denn aktuell wird das Wasser ja an bestimmten Stellen abgepumpt und es ist eben nicht frei von giftigen Rückständen. Reinigungsversuche haben zumindest bis jetzt noch nicht den erwünschten Effekt gezeigt, sagt Armin König.
1: Nein, es wird ja nichts gemacht. Pro H2O hat gefordert, dass gefiltert wird. Es ist groß angekündigt worden, es ist nichts gemacht worden. Die RAG hat sich geweigert, den Wasserbescheid in diesen Fragen anzuerkennen und denen sogar beklagt. Also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass sich da etwas tut. Es wird nur viel geredet und nichts gemacht.
0: Nichts gemacht stimmt allerdings nicht ganz, denn im Modell wird eine Filteranlage seit einigen Jahren erprobt. Allerdings wartet man dabei noch auf den Durchbruch bei den Ergebnissen. Und selbst dann stellt sich die Frage, wohin mit dem Filtrat, also den Resten, die in den Filtern hängen bleiben. Möglicherweise werden diese Schlemme dann verbrannt oder, falls das nicht ginge, müssten sie deponiert werden. Aktuell ist die Grubenwasserdiskussion im Saarland damit also bestenfalls aufgeschoben. Das erwartet übrigens auch Armin König vom Umweltverband Pro H2O.
1: Uns geht jetzt so wie den 13 oder 14 Kommunen. Ich glaube, heute ist noch eine Kommune hinzugekommen, die ja insgesamt so 360.000 Einwohner im Saarland repräsentieren. Und vor 2023 wird es meines Erachtens keinen Prozess geben. Das hat das OVG auch schon gesagt. Das heißt also, ich rechne frühestens Ende 2023, ihr 2021, 2024 mit den ersten Prozessergebnissen und dann steht ja auch noch eine weitere Instanz im Raum. Das Bundesverwaltungsgericht kann dann auch noch angerufen werden. Radio Salü, der Saarland-Podcast. Jeden Tag neu, auch auf salü.de und überall, wo es Podcasts gibt.